0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera de tiempo guión bajo.
1: Está allá en línea para ayudarnos a entender lo que está pasando en la negociación de la deuda, en la oferta que hizo el gobierno argentino de reestructuración de la deuda en estos momentos. Javier Alvaredo, que es economista, director de la consultora ACM y que además tiene un pasado como funcionario en el gobierno nacional, en el Ejecutivo, así que conoce no solo el mercado, sino que también conoce lo que es tomar decisiones desde el Poder Ejecutivo muchas veces. Me interesa mucho su mirada, Javier, ¿cómo andás?
0: Digo, ¿cómo, ¿Cómo te va? va? ¿Cómo andás? Sí, un gusto.
1: Para mí también. Te, Acá te... andamos. Ahí, encerrado, me imagino.
0: Sí, 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 eh, exactamente.
1: Cuidándose, bueno.
0: Sí, sí. Te pregunto. con salud y por suerte.
1: Eso es lo más importante. Sí. Te quiero preguntar por la renegociación de la deuda, que es algo que muchas veces este, hablamos en privado, te llamo seguido para, para pedirte orientación, y me interesa porque estamos muy cerca ¿no? de, la, de la fecha límite que fijó el Gobierno Nacional, que es el 8 de mayo, falta menos de una semana este, para que se resuelva si los bonistas aceptan o no aceptan, quiénes aceptan, quiénes quienes no aceptan. En estos momentos debe haber seguramente negociaciones. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿a qué se debe el optimismo que uno alcanza a percibir si mira el comportamiento de los bonos, si mira el comportamiento de las acciones, en la bolsa local, pero también de algunas acciones en Wall Street, uno dice, alguien está viendo que se puede llegar a un acuerdo. ¿Crees que es así? ¿A qué se debe este optimismo? ¿Hay un optimismo en este momento?
0: Mira, a ver, eh, en primer lugar, eh, digamos, la percepción general que hay es que a pesar de que la oferta de, de, del gobierno nacional es agresiva, eh, no se está tan lejos en términos de, de los valores que se esperaba que, que pudieran ser aceptables. Entonces, si, si uno supone que el gobierno pudiera eh, negociar alguna mejora eh, en el margen... Eh, Podría pensarse que, que, que la transacción tendría un margen de participación que, que podría situar más allá de si se llega a vista que hay un tema que es las cláusulas de acción colectiva que son que requieren en mayorías eh, importantes ya más de dos tercios de, 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 de los tenedores medidos en valor no 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 en, en, en cantidad de tenedores más allá de, de llegar a eso no que podría alguna algún interés importante pero también es cierto Diego, que estos aumentos en los precios de los activos que hubo estos días se, se dieron a partir de niveles eh, muy, muy bajos, sí. digamos, creo que exageradamente bajos. Si uno se pone a ver, digamos, la deuda en dólares de legislación nacional, que se supone que tendría el mismo tratamiento que, que el que se le termine dando a, los, de, a la deuda de legislación extranjera, bueno, esos bonos cotizan a los niveles que tienen los papeles de Líbano hoy, que está atravesando una situación... Muy dramática por donde uno la mira. Entonces, eh, hay que tomarlo con pinzas. Y también está el tema de la fecha, ¿no? Digo, el 8 de mayo es una fecha que fijó el gobierno, que, que a sola discreción del gobierno se manda una comunicación al a la, a la Bolsa, de, a la Comisión de Valores de Estados Unidos y, y, y se podría cambiar también. Entonces.
1: Eso eh, se puede cambiar, eh, se puede cambiar sobre la marcha.
0: Sí, 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 con solo se da aviso y se, uh -huh. Es una fecha que, que, que la fija el, 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 el gobierno y la, la podría cambiar, ¿no? Después tenés la otra fecha, tenés dos fechas más que son relevantes. Una es el, el 11 de, de mayo, que hay un vencimiento de casi mil millones con el Club de París. Sí. El gobierno manifestó su, sus intenciones de, de reestructurar eso, eh, cosa que materialmente parece que sería difícil eh, y ahí las, las conversaciones
1: normal. con con Merkel por ejemplo de Fernández ah, esta no,
0: aparentemente sí pero digo el club de París digamos son, es deuda bilateral tenés que llegar a acuerdo con todos los países que tienen deuda con con la Argentina, lo cual llevaría tiempo, pero bueno, hay algunos mecanismos que se pueden utilizar y después tenés la otra fecha que es el 22 de mayo, sí. que es cuando se cumplirían 30 días a partir de, de que vos incumpliste con, con el pago de, de, de los cupones de interés de tres bonos,
1: esa es la fecha del default, ¿entraríamos en default técnicamente ese día?
0: Bueno, ahí se cumpliría el plazo para que los tenedores eh, de deuda puedan hacer algún reclamo y pedir la aceleración de los pagos y también activaría las cláusulas de default cruzado con otros con otros bonos. Mm. Eh, antes de eso no podría ocurrir, después de eso podría ocurrir. De ahí a que ocurra es otra, otra cuestión, porque también tenés... Eh, digo, más allá de la, del valor financiero de la oferta, eh, el gobierno presentó los mecanismos con los cuales pretende reestructurar sus obligaciones y en esos mecanismos también sorprendió un poco por la por cierta agresividad, digamos llamémosle un poco de bilardismo en cuanto a, a la interpretación de cómo se utilizarían los, los, los votos en las asambleas para cambiar las... La, eh, para activar esta cláusula de acción colectiva que, sí. eh, que bueno ahí también hay ciertas dudas y claro y ciertamente ahí la, la estrategia de gobierno bueno si bien es agresiva y no no ha caído bien eh, también dejen claro que en términos legales eh, el terreno no, no no es tan lineal no que hay vericuetos por donde se pueden hacer los planteos que harían que el a ver lo que hay a partir de la experiencia de la última parte del juez Griesa, sí, de, de los bloquear vítimas, los pagos a sí. Argentina, que yo estaba la percepción de que vos litigás contra Argentina y Nueva York y le ganás rápido y fácil. Sí. Y que un juzgado de Nueva York tiene bastante poder como para bloquearte diversas cosas que te obligaría a negociar, que fue lo que hizo el gobierno de Macri con los holdouts, que les pagó la deuda casi en la totalidad de su reclamo. Entonces... A partir de la presentación que, que hizo esta presentación que hizo Argentina, eso queda menos claro, digamos. A ver, punto número uno. El principal argumento que utilizó Griesa era la llamada ley Cerrojo, eh, que, que digo, cerraba una ventanilla como para que un, un, un acreedor que no le estaban pagando pudiera eh, resolver la situación en Argentina. Hoy eso no, no está, con lo cual es un argumento de peso que que influyó en, en, en la historia judicial de aquel momento que no, que no estaría presente. Luego también, judicialmente, hubo un fallo de, de la Cámara de Apelaciones de, del Distrito de Nueva York, donde se tramitan estos casos, donde modificó el criterio del el paripasu, que fue el fallo que, sí. que, que impulsó, que, que sancionó Griesa, que impedía a la Argentina pagar los bonos reestructurados si no les pagaba los bonos de los holdouts. Ese fallo fue modificado y no tendría eh, más efecto. Y por otro lado, eh, también hay algunas cuestiones de, de, de cómo se agrupan los bonos en, eh, para, para llamar a las asambleas y modificar sus condiciones financieras. Pero lo que fuera, digo, y más allá de cuál sea la fecha la tasa de participación que logre el canje va a ser un dato importante. Digamos. Uno a partir de ahí puede, puede, depend, digo, podría titular si fue un éxito o un fracaso. Digamos.
1: Sí, te quiero preguntar por eh, varias cosas, pero una es, si uno tuviera que describir cuál es la fortaleza, llamémosle, eh, política del gobierno en esta discusión, ¿cuál dirías que es? Porque obviamente hay una cuestión que tiene que ver con la oferta, como vos decías, cuidarse de no volver a caer en la trampa que cayó en su momento Argentina o eh, lo que significó los fallos de Griesa, la oferta que hizo el gobierno, que para algunos es, es agresiva, para otros es menos agresiva de lo que se esperaba, pero digo, se está enfrentando a grandes fondos la Argentina en este momento en una situación de derrumbe de, de los bonos, según lo que entiendo, este, ¿cuál sería la fortaleza que tiene Argentina, si es que tiene alguna, para este, salir exitosa de esta operación este, ambiciosa de reestructuración de deuda?
0: No, a ver, en primer lugar eh, hay dos tres factores que, 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 que levanta el, el gobierno que son claros y en torno al cual hay mucho consenso, primero Argentina no tiene capacidad de pago como para honrar la, la deuda tal cual está contratada, eh, digamos ahí en ese sentido hubo un exceso de confianza de, del mercado respecto de cuáles eran las perspectivas argentinas y de hecho eh, el mercado ya rápidamente, no de ahora, no después de las pasos sino ya a partir de marzo del 2018, eh, ya sentía que tenía demasiada deuda argentina y no y de hecho sí. se cerró el mercado digamos eso es el primer sí. eh, punto a favor digamos que hace que una reestructuración sea necesaria no 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 es un capricho sí. luego tenés la sobrellovido mojado el tema este de la pandemia que hizo que eh, los flujos financieros se hayan no no detenido del todo porque hay casos de, 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 de países de la región como Perú o de empresas como eh, Pemex que han podido acceder al mercado eh, Paraguay está por acceder al mercado pero donde los flujos financieros eh, se tuvieron un, un freno importante hacia los países emergentes y a partir de ahí eh, hay una como un digamos, economistas importantes digamos que que que, 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 que están más del lado de la ortodoxia que la heterodoxia, o mismo el Fondo Monetario Internacional que están pidiendo un alivio generalizado de las deudas. Bueno, eso sí. en el caso de Argentina eh, es otro factor más como, como para, para hablar de la necesidad y que habla de la poca capacidad de, de pago que, que tiene la Argentina. Después hay otras cuestiones que bueno, que uno, uno también ve la, la otra parte, digamos, acá el proceso en que fue llevado adelante la oferta, digamos, fue menos fluido en el diálogo de lo que se podía imaginar y, y bueno, y digo, y hubo una serie de episodios, el episodio de fines de enero de la deuda de la provincia de Buenos Aires, donde no se llegó a un acuerdo para, sí. para posponer un pago, eh, habla en ese sentido. Después hay otro argumento que yo creo que de alguna manera es relativo, que es un argumento que utiliza mucho el gobierno, diciendo, bueno, si no si no reestructuras tenés una pérdida de valor que va a afectar a al, al fondo que administras Bueno, ahí hay un tema que no es menor, digamos, estos fondos, de la la el peso que tiene Argentina de sus portafolios es muy, muy bajo, digamos, que que, que estos fondos además, evalúan sus tenencias al valor de mercado con los bonos alrededor del 30%, esas tenencias que llegaron en el mejor de los casos a ser 2,5%, 3%, hoy apenas superan el 1%, entonces el impacto, el daño que pueden sufrir sobre el 1, medio de su portafolio, o al total de portafolio es, es muy bajo y entonces ahí es donde se valoran otras cuestiones como el proceso de negociación y también hay un punto que es... Eh, lo que está en discusión, o sea, el, el instrumento financiero que está en cuestión para renunciar es un título de renta fija. O sea, vos tenés grandes rasgos, dos, dos títulos financieros, uno de renta fija, uno de renta variable. La renta variable vas a riesgo con el emisor, que generalmente es una acción, y renta fija vos te aseguras un flujo de fondos eh, relativamente estable. La oferta de argentina prácticamente durante cinco años no, no genera ningún flujo, con lo cual eso... No, no está motivando a... Eh, a digo, estás como cambiando... O sea, Argentina lo que está diciendo es esperame tres años sin cobrar nada y en el año 4 y 5 te pago sí. poco, pero después vas a ver que Argentina sí. le va a ir bien y, y te va a ver... Como la renegociación va a ser la deuda sostenible y luego Argentina va a despegar. Digo, la historia de Argentina de que despegue me parece que no es una historia que, que, que dé mucha seguridad, digamos parece que ni ni tus oyentes tampoco, estamos todos preocupados respecto del futuro de la Argentina, ¿no? Sí. Entonces, ahora,
1: ahora, Javier, eh, siguiendo ese, ese hilo de razonamiento, ¿tienen pocos argumentos los fondos para, para aceptar esta oferta tal cual está, no?
0: Sí, tal cual está, yo creo que no 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 tiene, digamos de nuevo, eh, Argentina, para, ten, para que tengas una idea, Argentina estaba pagando en su, por su deuda emitida en dólares, aproximadamente 6.000 millones de dólares por año, en la que está en renegociación más o menos 4.000 y pico de millones de dólares por año, Argentina está ofreciendo 0 en el año 1, 0 en el año 2, 0 en el año 3 y 300 millones el año 4 y 300 millones el año 5, sí. o sea, está ofreciendo en 5 años eh, pagar eh, un tercio, un cuarto de lo que pagaba por año, entonces... A partir de ahí de nuevo se subvierte un poco el, el tipo de instrumento en el cual esta gente se posicionó y, y que en algunos casos los que están más duros hoy son fondos de pensión, que por otro lado también tienen una responsabilidad fiduciaria, ellos administran fondos de terceros, eh, digo después hay otro argumento que usa el gobierno bueno ellos se equivocaron que paguen las sí. consecuencias la verdad es que cómo funcionan los fondos el tipo que se equivocó ya lo rajaron no está más entonces el que está ahora el que está ahora es otro administrador que claro. tiene otra responsabilidad entonces no es tan fácil yo creo que ahí eh, el ministro no ha tenido en cuenta ese, ese factor que que no es menor no digo eh, pero bueno también uno no. Y, y otra visión que hay es que, eh, digo bueno, está bien, algún daño si Argentina entra a de default le, le, le generas a los fondos que tienen en su cartera titulado de Argentina. Bueno, pero ¿cuál es mayor el daño? ¿El que, el que genera los, a los fondos o el que se generaría Argentina si de nuevo vuelve a entrar en una historia de default?
1: Te voy a decir lo que, que me dijo alguien del, del gobierno esta semana que pasó, que seguramente ya lo habrás escuchado, pero quiero, quiero ver qué, qué, qué opinás de lo que me decían. Me decía, ya estamos, obviamente lo que dice Alberto todo el tiempo, no ya estamos en un default virtual, en lo nacional nadie tiene financiamiento, los gobernadores no tienen financiamiento, muchos están endeudados en dólares, no pueden pagar la deuda que tienen, algunos incluso se comprometieron a pagar con regalías, y las empresas que son el sector privado, ¿no? las grandes empresas que son, me decía este funcionario, las que más van a sufrir probablemente si Argentina cae en default, tampoco hoy le sobra a las grandes empresas el financiamiento externo. Y me decía, lo que se está discutiendo hoy es el tiempo que vamos a tardar para salir de esta situación de default virtual de la que habla este, Alberto Fernández, de la que habla Guzmán. ¿Qué pensás cuando escuchás este tipo de razonamientos que existen hoy en, en, en gente importante del gobierno?
0: No, es cierto que con estas condiciones financieras se... Sí, sí. Digamos, uno podría decir que el costo del default para el país en el corto plazo sería menor por, por, por esta condición de general del mercado, mm. pero lo cierto es que que en esta incertidumbre que hay tampoco se puede descartar que, que de repente haya alguna salida a esta pandemia y yo creo que hubo una sobra en los mercados respecto de... O sea, el mercado financiero tiende a sobre reaccionar, así como si, si si hubiera algún hecho muy favorable que permita eliminar las, las perspectivas más oscuras, acontece, bueno, Argentina quedaría fuera de esa recuperación que se daría a nivel global y, y, y nada, tendría costos y... y Digamos, le costaría... O sea, Argentina es una economía que no crece hace mucho, que en términos sí. per cápita viene cayendo sí. y que necesita crecer rápido, digamos. Sin flujo financiero no lo va a hacer en una situación legal que, que conforme se prolongue en el tiempo se vuelve cada vez más compleja. O a sea, Argentina le pasó eso. Al principio casi no tuvo consecuencias legales y, y, y las mismas empezaron a aparecer luego se cumplieron 10, 11 años de estar eh, todavía sin regularizar totalmente la deuda, bueno, eso te va afectando también crédito comercial, digamos, uno no, eh, digamos, el proveedor no te financiaría las importaciones, con lo cual, eh, de además, uno necesita importaciones para crecer, uno, un, un exportador tampoco podría contar con, con, con algunos adelantos como para, para tener mayor capital de trabajo y poder cumplir con 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 los contratos, con los volúmenes comprometidos, entonces todo ese tipo de cuestiones eh, te estaría te estarían afectando. O sea, claramente una economía no... Fun o sea, para crecer uno necesita estar funcionando en condiciones relativamente normales. Un default con problemas judiciales en en, en Nueva York o en Londres no es una situación normal, entonces claramente creo que, que sería una muy buena noticia para el gobierno eh, que poder, poder resolver esto de una manera de una manera ordenada digamos eh, yo creo también digo comprendo perfectamente que esto es una negociación que el gobierno fue con una con una eh, posición de máxima o en este caso de mínima sería eh, y que entiendo también que habiendo pasado tan poco tiempo desde que presentó la oferta, todavía no es el momento como para ceder, sobre todo si también es cierto que del otro lado hay acreedores que tienen posiciones muy de máxima que, que son imposibles sí, de pagar. Sí. Entonces, me parece que uno lo ve en términos de una negociación y estas estas afirmaciones que vos acabas de mencionar entran dentro de, de esa lógica y ese ese terreno. Mm, mm. Yo, de nuevo, considero que, que, que estoy, estoy seguro que para el Presidente no es eh, trivial entrar en un default o no, digamos. Entonces uno piensa que se van a hacer los, se van a hacer los esfuerzos como para hacerlo de la mejor manera y que aparte digo, digo políticamente si el, el para el gobierno, digo aún mejorando la oferta un poco eh, estaría haciendo una negociación agresiva también, digamos si uno habla de una quita de 50 a 55% en términos de los presentes netos uno puede decir que le torció el brazo a los acreedores igual y pudo resolver el tema de la manera más ventajosa para, para el país entonces eh, no 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 sería digamos la otra imagen no, no estaría muy lejos de, de, de la imagen de, de bajarse los pantalones para ser un poco crudo no
1: excelente eh. javier te, te agradezco mucho el tiempo, me, me quedé sin tiempo y me quedaron muchas preguntas para hacer, te quería preguntar por, otro día. por el bono que el gobierno le quiere ofrecer a los bancos, los bonos del Tesoro, bueno, varias cuestiones del 2004, pero vamos a tener tiempo seguramente para charlar, hacía mucho que quería hablar con Javier Alvaredo, que es economista, director de la consultora ACM y que además tiene esa virtud que a mí por lo menos me interesa mucho de haber pasado del otro lado del mostrador, haber estado también, haber tomado decisiones en el 2007, durante la gestión de, de Miguel Peirano. Así que te agradezco muchísimo, Javier, el tiempo para Muy charlar bueno. con nosotros esta tarde.
0: Un gusto, un abrazo grande y, bueno, y saludos a la, a la audiencia. Un abrazo grande. Adiós.